0: CCR e VELOI apresentam notícia no seu tempo, especial mobilidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Desde o dia 24 de março, a cidade de São Paulo vive um isolamento social. E isso, é claro, tem provocado prejuízos econômicos, sociais e para nossa saúde mental também. Mas, por outro lado, a capital paulista tem respirado melhor. Para entender melhor isso, a gente foi atrás da CETESB, que é quem monitora o nosso ar aqui no estado. O Notícia no Seu Tempo conversou com a diretora, presidente da companhia, Patrícia Iglesias. Mas antes de analisarmos a redução, é preciso entender como isso se mede, certo? A Patrícia explica
1: ação de qualidade do ar da CETESB prioriza o monitoramento sistemático do grupo de poluentes que são, na verdade, consagrados internacionalmente como indicadores da qualidade do ar em função da sua maior frequência de ocorrência e também dos efeitos adversos que eles podem causar à saúde e ao meio ambiente. Então, os principais poluentes regulamentados, eles são monitorados, né? eles são regulamentados tanto por um decreto estadual, que é o 59-113 de 2013, como pela resolução CONAMA 491 de 2018. Essas normas utilizam também os padrões da Organização Mundial da Saúde e, portanto, seguimos esses padrões. A rede automática atual mede os seguintes poluentes, as chamadas partículas inaláveis, eh, MP10, as partículas inaláveis. Finas que são as MP2,5, é, também o dióxido de enxofre, os, os óxidos de nitrogênio, o tolueno, o monóxido de carbono, o ozônio, os compostos de enxofre reduzido e o benzeno, né? além dos parâmetros meteorológicos. As estações da rede automática se caracterizam pela capacidade de processar na forma de médias horárias, no próprio local e, como eu disse, em tempo real. Então, essas amostragens são feitas em intervalos de 5 em 5 segundos e são transmitidas para a nossa central de telemetria, armazenadas no servidor de banco de dados, onde vão passar por uma avaliação, uma validação técnica pela equipe eh, técnica da CETESB e posteriormente vão ser disponibilizadas tanto no site da CETESB quanto no aplicativo da
0: CETESB Bom, para tentar traduzir os malefícios desses poluentes, convidamos também para conversa a Natália Vila ela é professora do Laboratório de Poluição da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e professora de Saúde Ambiental na Faculdade de Saúde Pública também da USP
2: Segundo a OMS, a poluição é responsável por algo em torno de 7 milhões de mortes por ano. Portanto, a poluição é considerada uma ameaça para a saúde e o clima. E os efeitos da poluição na nossa saúde já são conhecidos. No sistema respiratório, ocorre o aumento de sintomas respiratórios, agravamento de crises de asma bronquite, que como resultado ocasionam internações hospitalares e mortes decorrentes dessas complicações, Além do aumento de índices de neoplasias pulmonares. No sistema cardiovascular, a poluição ocasiona o um aumento da pressão arterial, arritmia, angina, aceleração da arterosclerose, o que leva a um quadro de infarto. Além desses efeitos conhecidos, a poluição afeta a fertilidade masculina, qualidade do esperma e índices de fecundabilidade. As crianças e idosos são os mais afetados pela poluição. As crianças por respirarem proporcionalmente mais, possuírem um sistema imune em desenvolvimento e ficarem mais tempo em ambientes externos. Diante desses efeitos nocivos à saúde, a OMS preconizou padrões de qualidade do ar, que indica qual o valor limite de um poluente é permitido no ar. Quando comparados os índices da OMS com os da CETESB, que monitora a qualidade do ar em São Paulo, vemos que os índices da CETESB ainda são superiores ao da OMS. Em alguns poluentes, chega a ser mais do que o dobro, como é o caso do material particulado 10, que a OMS parametriza em 50 microgramas por metro cúbico e a CETESB em 120 microgramas por metro cúbico. Isso mostra que ainda precisamos trabalhar muito para termos um ar adequado para respirar. <risos>
0: Nós pedimos para a Patrícia e para a Natália analisarem a qualidade nos primeiros dias da quarentena na cidade. E a constatação foi de que tivemos, sim, redução significativa dos poluentes.
1: No período da quarentena, esse período de 20 a 30 do 3, na região metropolitana, a qualidade do ar foi boa... Para o monóxido de carbono, o material particulado, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, que são chamados poluentes primários. Eles são emitidos diretamente pelas fontes poluidoras. É, já no caso do ozônio, que é um poluente secundário, nós tivemos três dias de condição moderada. Mas é importante entender que o ozônio é um gás e ele é um gás que se forma de reações secundárias. Então, nós vamos ter o óxido de nitrogênio mais os compostos orgânicos voláteis que, junto com o efeito da luz, e em especial aqui nós estamos falando da luz do sol, vai formar esse gás que é o ozônio. É, e, nesse caso, então, é importante entendermos que o ozônio esteve, sim, em qualidade moderada, em três dias desse período.
2: Se tratando da qualidade do ar nessa quarentena, podemos dizer que houve uma redução significativa da emissão de poluentes desde o dia 11 de março. Portanto, estamos respirando um ar de mais qualidade e mais adequado e menos nocivo à nossa saúde. Essa redução de poluente é de grande importância. Ainda mais nesse momento de pandemia que vivemos. Imagine o seguinte cenário. Índices de poluição altos, que nós já sabemos que quanto maior a poluição, mais pessoas adoecem. Então, crianças, idosos e a população em geral podem começar a ter problemas respiratórios e cardiovascular. Logo, vai aumentar o número de internações. Já com a redução dessa poluição, a população tem um fator a menos para poder causar sintomas. Agora... Se tratando do coronavírus, que já causa problemas e sintomas respiratórios, a redução da poluição tem sido uma aliada na luta contra a doença, pois com a diminuição dos poluentes, a população fica menos suscetível a sintomas respiratórios causados pela poluição, logo, menos um agravante para causar sintomas e doenças, além de menos internações.
0: Os veículos são apontados pela Patrícia como os grandes vilões, mas a redução da circulação de carros, caminhões e ônibus não foi a única ajuda na melhora do ar que você respira.
1: Bem, é, além da redução de veículos nas ruas, existem outros fatores que podem ter influenciado na redução da poluição. O principal fator não deixa de ser os veículos. Tanto é assim que, nas nossas estações próximas a áreas de grande circulação de veículos, a redução foi maior. Então, é, sim, a principal fonte de emissão de poluentes. Mas existem outras atividades que são consideradas potencialmente geradoras de emissão, como determinadas atividades comerciais e até mesmo industriais. E elas também podem ter contribuído para essa melhora. Além disso, no período avaliado, as condições meteorológicas também foram favoráveis. Foi um período de boa ventilação, de nebulosidade variável, de chuvas isoladas. Então, a condição climática favoreceu a dispersão dos poluentes primários. E com isso, nós obtivemos um resultado bastante positivo.
0: Muitos analistas garantem que o um mundo pós-coronavírus e quarentena não será mais o mesmo. Lições serão deixadas. E uma delas pode e deve ser a preocupação com a qualidade do ar. E para isso, repensar as formas de mobilidade é essencial prazo,
1: a diminuição da poluição ocorrida durante a quarentena também reforça a importância das políticas públicas de controle que vêm sendo desenvolvidas ao longo do tempo. São políticas de mobilidade urbana, nós temos que priorizar o transporte coletivo, formas de transporte não poluente, o próprio uso do solo é fundamental, planejar o uso do solo, planejar a logística, diminuir uh, os deslocamentos desnecessários né? nós percebemos nesse período um grande uso do teletrabalho e é possível que haja um estímulo para continuidade do teletrabalho em algumas atividades, reduzir aquele uso do veículo para transporte individual, é, são todos fatores que dependem também de uma mudança cultural é, falo também na questão do uso dos combustíveis, porque o nosso estado, o estado de São Paulo foi o grande precursor do uso do etanol. Foi o grande estado impulsionador do etanol. E o etanol ele faz uma diferença muito grande do ponto de vista da poluição. Ele é bastante mais benéfico nesse sentido. Então, também é importante ressaltar esse aspecto para que cada uma das pessoas, para que a população entenda que individualmente nós também podemos dar uma contribuição para a diminuição da poluição nas grandes cidades.
2: Para que esse quadro de baixos índices de poluentes permaneçam, vai depender da população e de políticas públicas. Eu digo da população, pois podemos deixar o carro na garagem e ir a pé até o mercado. Podemos dar carona para aquele colega de trabalho que mora perto ou podemos substituir o carro pela bicicleta um dia ou outro. Assim, menos um carro na rua. Se cada um fizer um pouco, todos ganham muito. E sobre as políticas públicas? Se houver um transporte público como trens, metrôs e ônibus de qualidade por toda a cidade, isso incentivará a população a optar pelo transporte público ao invés do transporte individual. Isso reduzirá nossa frota de veículos nas ruas. Para que o ar que respiramos seja adequado à nossa vida, Depende única e exclusivamente das nossas ações.
0: Esse episódio do Notícia do Seu Tempo, especial mobilidade, teve a minha apresentação, Alessandra Romano, produção de Adriana Simino, edição de Gustavo Toledo e finalização de Mônica Herculano e Felipe Kozlovski. Notícia no Seu Tempo, especial mobilidade. Oferecimento CCR e Veloy.